Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och nu är jag tillbaka på jobbet. Jag sitter här på Dandrudsgatan, Yogamana och har tagit emot kunder så härligt. Och jag har spelat in en podd och ja, allting är som vanligt. Och det är kul att vara igång även om mitt... Julo var faktiskt helt underbart. Man märker det. Ju äldre barnen blir, <går> ju bättre blir det. Man får mer tid för sig själv och man kan göra roligare saker ihop. Ja, det är härligt helt enkelt. Men eh, det är inte alltid jag har känt mig utvilad efter ett jullov. Då, eh, man brukar ju vara helt utvriden av små barns t- liksom den tiden och så. Men det här var verkligen härligt då. Oh. Men jag är laddad för det här nya året. Även om det känns så tråkigt det där. Och jag vet att jag inte är ensam om att tycka att den här coronan. Det är verkligen trist. Och jag, jag får jättemycket frågor till min Instagram, Caroline Orbeli Coaching där ni ställer frågan hur man kan liksom få mer energi även om man jobbar hemma och inte träffar någon och så. Och eh, sanningen är att det inte är lätt att få mycket energi när man sitter hemma vid datorn och det är Zoom-möte på Zoom-möte och man inte träffar någon och sådär. Och det känns ju lite tommare att arbeta överhuvudtaget för att, ja... Man tappar kanske meningen liksom. Men det som jag tror är väldigt viktigt just nu det är att skapa en riktigt bra vardag. Alltså nej, jag menar fritid. Tänka på att liksom hitta nya grejer på din fritid. Även om inte du kan gå och yoga, du kan inte kanske spela tennis som förut eller så kan du det. Men... Det är mycket vi inte kan. Vi kan inte gå ut och äta. Vi kan inte gå på bio. Vi, ja, det är många saker som är begränsade. Men hitta saker du kan göra. Ja, just det. Som jag berättade om förra gången så har jag försökt att eh, vinterbada. Men alltså, nu har jag klarat det. Jag kände pressen från min familj. Nej, andra gången åkte iväg. Och jag gjorde det tillsammans med min kompis också. Det var helt sjukt. Jag kunde inte sova innan. Jag tänker att jag är... Jag skulle passa bättre ett varmt klimat. Jag hatar att frysa. Och jag tänker bara så här... Vad gör jag? Ska jag gå ner i iskallt vatten? Och, när man är helt varm om kroppen. Men det var helt underbart. Och ni har säkert hört det från andra. Men kan jag göra det här? Kan vem som helst göra det? Och det blev ett sånt adrenalin på slag. Så det var underbart. Alltså jag gick ner... Jag gick inte bara bada en gång, jag badade flera gånger. Simmade ut och kunde efteråt gå runt där på snön. Och alla andra stod på så här fällar för att inte frysa. Men jag, jag, det bekom mig inte alls. Och jag var så nervös innan. Så alltså jag kände mig så lycklig av att ha gjort det här. Eh, men alla passar inte vinterbada så att jag menar inte att ni ska göra det och det kommer inte vara den grejen jag kan ju inte vinterbada varje dag, eller jag har inte tänkt göra det men det kommer vara en av mina grejer som jag ger till mig själv för att göra liksom någonting som fyller mig under den här tiden jag tänkte att om det börjar snöa mer ska jag köpa längdskidor och börja. jag har aldrig åkt längd eller gjorde jag nog som liten men 
Jag kan förmodligen knappt stå på längdskidor. Men det, jag vill bara göra saker som fyller på. För jag känner också den här. Det är ju en tristess att inte kunna träffa sina kompisar. Att man inte har samma människor som man brukar på middagar och allt vad det är. Så tänk på det. Och sen en annan sak som jag har noterat också. Som jag verkligen måste göra någonting åt själv. Att inte spendera tid med den, de här som ni väljer ut som era... Som ni faktiskt träffar. Låt dem vara energigivande. För är ni med folk som tar energi i den här tiden. Då blir man dränerad. Så tänk på att de ska vara snälla. Och fråga er frågor. Och liksom verkligen. Ja annars tycker jag ni ska börja fundera över. Om det är några andra ni ska träffa. Eller någon annan. Eller, ja. Så att, att få energi. Det är det det handlar om. Vi kanske inte kan få det från våra jobb just nu. Men kan vi få det på något annat sätt. Helt enkelt. Jag tar emot kunder. Eh, antingen då på Tandrydsgatan i Stockholm eller via Zoom eller FaceTime. Och vill du skapa förändring? Kanske vill ha en ny karriär, mindre stress, hjälpa att hantera tankar och oro eller få bättre relationer eller vad det nu kan vara. Hör av dig till mig på carolinnorbeli.com och första Mötet med mig är gratis så ni får se om jag passar. Er helt enkelt. Till det här avsnittet så har jag intervjuat Rickard Magyar. Och det var ett tips från en på Instagram. Och det är jag väldigt tacksam över. Ehm... Rickard är en otroligt bra förebild för många unga och ja, han är verkligen modig med att i en som mansdominerad värld, kanske kan kalla det för machokultur också, våga stå upp för sig själv och sina känslor. Så lyssna till Rickard Magyar. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till prestationspodden, Rickard. Tack så mycket. Tack. Berätta så lyssnarna vet. Vad, vad jobbar du med? Jag är fotbollsspelare. Jag har spelat professionellt i 11 år nu. Går in på mitt tolfte år om jag inte räknar fel. Så det är väl egentligen det jag har jobbat med större delen av mitt liv. Sen har jag hållit på med en massa andra saker också. Men det är min, mitt arbete. Har du alltid vetat att du velat bli fotbollsspelare? Nej, tvärtom egentligen. Jag har aldrig drömt om att bli fotbollsproffs så som många andra gör. Nej. Utan jag har haft mycket andra drömmar men... Det är väl lite tillfälligheter och sen också att man har varit duktig som har gjort att man har hamnat in i fotbollsvärlden. Och sen så har åren bara sprungit iväg ungefär. Vad var det som fick dig att våga satsa? Alltså det var egentligen när jag var 15 så flyttade hela min familj från Skåne där jag är uppväxt till Halmstad. Och då, hade jag, då la jag faktiskt ner ett tag. Eh, ville inte spela mer. Men då var det ett sätt för mig att skaffa nya vänner i den nya staden. Så det var egentligen därför jag fortsatte. Och så träffade jag väldigt många vänner som jag hade kul med. Och det var då jag började satsa också. För att jag eh, just gemenskapen gjorde att jag ville satsa. Typ. Och där och går så... det många och drömmer om... <laughs> Vad roligt Ja det är lite Det låter kanske lite oförskämt ibland Men det har faktiskt aldrig varit så Jag har drömt om många andra saker Men aldrig i fotbollsproffs Berätta Det var en tid som Du upplevde att du mådde dåligt När började det? Nej men Det var egentligen när jag kom upp i 20-årsåldern, 21-22 där, innan hade jag inte kommit i kontakt med, i alla fall inte på det sättet, med att må dåligt eller ångest och sådana saker. Och, eh, det var en period eh, där jag, kan inte säga depression för jag sökte ingen hjälp, fick ingen diagnos, men det var en depressiv period eh, där jag fick jobba väldigt mycket med mig själv. Och det är väl en av anledningarna till att jag har engagerat mig i organisationer som Suicide Zero och sådär. Mm. I efterhand eftersom när jag själv upplevde det så var det väldigt mycket, många pusselbitar som föll på plats. Jag har haft mycket personer i mitt liv som har gått igenom liknande problem. Och också idrottsmän som har haft, kollegor som har haft det väldigt tufft men det är inte något som någon pratar om. Och då kände jag att eh, jag ville dela med mig av min erfarenhet eh, eftersom det är så pass vanligt att hjälpa någon annan. Ja, hur, var det, hur är det då att eh, prestera? Som, alltså, ja, fotboll är ju en prestationssport. När du kände den här ja, 
depressionen eller att du inte var på topp? Svårt såklart. Mm. Alltså jag, jag är ju av den åsikten att jag tror ju verkligen att det handlar om något mentalt. Alltså I fotbollsvärlden pratar man mycket om fysik. Man tränar mycket fysiskt och det är nya träningsformer och kost och allt det, vilket såklart är viktigt. Men om, det, om man ska få välja något så skulle jag välja liksom en mental värld i balans. Det är då man, eller i alla fall jag presterar som allra bäst och fokuserar på rätt saker och har energi och ork och känner mig stark och allt det där. Mm. Så när man inte är på topp så är det ju svårt för det är väldigt mycket krav, stor kravbild. Man blir kritiserad offentligt och det är väldigt påfrestande yrke. Märkte dina tränare och kompisar att du var låg? Eller? Nej, jag vet inte. Kanske, men inte absolut. de märkte nog absolut inte alltså, så som du var. Jag var väldigt bra på att gömma det. Mm. Väldigt bra på att liksom, ta, på, ta på mig den här berömda masken och gå och träna och men utanför plan var det ju en helt annan sak och hemma och sådär. Men kunde du få så här kick av att träna ändå? Det här adrenalinpåslaget? Eller kände du bara... Tveksamt. Alltså man har ju läst mycket om hur bra idrott är för välmående och allt sånt. Jag tränar ju två timmar om dagen. Liksom har gjort det i tolv år eller längre. Men jag mår ändå skit. Så att jag vet inte hur jag hade utan träningen. Men... Alltså i den perioden så kände jag absolut inte så att träningen hjälpte någonting utan det var mest jobbigt att liksom behöva hålla ihop det på något sätt. Och ja. sen gick alla annan tid till att eh, ja, in, inte ha på sig den där masken ungefär. Men ja, precis. Presterade du sämre under den här tiden också eller? Ja, ja. Det gjorde jag. Sen om jag hade en formsvacka eller om det berodde på att jag mådde dåligt. Svårt att säga men det, det, jag tror ju väldigt mycket på det där att, att det har mycket med det mentala och, och balansen. Liksom. Och hur var det då? Jag kan tänka mig att, att du då värderar dig själv efter din prestation. Det är ju lite ditt yrke är ju mm. så dessvärre. Mm. Alltså det är många yrken som är så. Men mm. det blir väldigt tydligt. Liksom. Ja, jo, men det är väl en sak som jag har jobbat mycket med mig själv i efterhand. Just det här att man sätter sitt värde som människa i direkt relation till sin prestation. Mm. Så att det var ju lite nedåtgående spiraler. Speciellt när man får ta mycket skit också för sina prestationer. Jag var ganska ung, hade inte lärt mig hantera det. Kände att jag inte presterade bra. Mådde inte bra. Det är liksom kaka på kaka på något sätt. Mm. Um, och jag hade mycket saker i mitt liv. Alltså i mitt privatliv som. Som hände som var tufft. Förhållanden som tog slut. Sjukt i familjen. Jag hade också. Min arbetssituation var inte så bra. Jag behövde byta klubb och. Um, trivdes inte med mig själv det var mycket, det var lite som en livskris blev det lite ja, en tidig mm. livskris mm. Ja. 
Eh, men vad har du fått för hjälp? Alltså, nu i efterhand, alltså långt efter, så har jag ju pratat med psykolog och så, eh, trots att jag har mått bra. Men det är mm. väl först då jag har liksom, och då har jag jobbat med andra saker. Eh, men jag, jag tog ingen hjälp då, utan jag, eh, jag liksom hittar någon slags, efter ett tag så fick jag ta ett beslut om, om mitt liv lite så här. och det f- positiva var att det fanns väldigt mycket saker i mitt liv som jag kunde ändra på det fanns mycket saker som jag hade tyckt att jag hade skött dåligt saker som jag um, kunde påverka och en av de sakerna var faktiskt fotbollen också för att um, det var lite som att om, om jag skulle må dåligt och mitt liv skulle vara skit så skulle jag i alla fall göra det jag kunde för att må lite bättre. Jag kom till någon slags punkt eller insikt eh, där jag inte orkade må så länge. Och då bestämde jag mig för att prova göra det jag kunde säga om det skulle bli bättre. Och det, alltså, det blev ju inte bättre eller... Fotbollen gick bättre. Det var liksom som att jag, jag spelade ut all min ilska och sorg och allting. Så fotbollen blev bättre och man hittar ju lite stabilitet. Men nu efterhand säger jag att det har varit en lång, lång väg till att komma dit idag. Så även om det här intensiva, dåliga måendet gick över. Så mådde jag egentligen aldrig så här riktigt. Jag var aldrig lycklig eller glad så. Det är väl först liksom fyra år senare som... Och då har jag jobbat med mig själv. Inte dagligen men nästan. Och då känner jag att jag är på en plats där jag liksom njuter av livet igen och så. Um, så det var ett långt svar på... Ja, men verkligen. Nu råkar du vara i den här speciella fotbolls... Det är speciellt i och med att det är så prestationsinriktat och så. Men vad tror du... Är stressen hos unga eller alltså, vad är det som är jobbigt i nu att växa upp? Liksom? Um, det är nog väldigt individuellt men alltså, idag tror jag att allt, går, allt är väldigt snabbt och information är väldigt snabb. Uh, så att oavsett om man håller på med någon idrott eller satsar på sin yrkesutbildning eller vad det nu än är. Så får man ta del av så otroligt mycket, många liv och andra människors eh, tankar och perspektiv genom sociala medier och med nyheter och allting. Så jag tror det är väldigt svårt att vara förankrad i sig själv när man är ung. Mm. Alltså jag tänkte på det flera gånger. Jag hade inte velat växa upp nu. Eh, även om världen går framåt och utvecklingen går framåt så... Jag menar jag i vuxen ålder har känt att jag har haft problem med att, att vara tacksam för det jag har. Och så just för att man har blivit bombarderad med allt man inte har mm. dagligen. Um, och, och, det är verkligen svårt. Mm. Mm. Och där önskar jag att alltså unga får ett, alltså att man tidigt får ett perspektiv på vad sociala medier är och att man också 
Där är också något man kan göra. Begränsa sina egna sociala medier och bestämma vad för information man vill bli bombarderad med. Verkligen. Så det tror jag är viktigt. Sen Utöver det så är det ju mycket så här att bara som ung hitta vad man vill göra i livet. Um, liksom hitta rätt vänner, rätt umgänge och sånt. Det är ju det är också saker som hör till livet som är väldigt kan vara väldigt jobbigt och utmanande i sig. Så man behöver inte lägga mer på det. Att med sociala medier och sådana saker. Det är jobbigt som det är. Ja, verkligen. Nej, jag tycker också det. Jag, menar, jag tror vi i alla olika åldrar tycker att det är väldigt svårt att hantera. Mm. Jag undrar om de här jättesmå alltså de små som växer upp med det kanske har en helt... Jag vet inte om de blir mer immuna emot än vad vi... Men... Kanske, man, man vänjer sig nog. Ja. Men jag vet, många håller på med appar där man också ser var ens kompisar är. Alltså mm. på kartan. Då kan man se liksom att aha, de umgås nu, men de har inte bjudit in mig. Uh. Och sen så har du Instagram där alla är lyckliga och lever sitt bästa liv. Uh. Och sen så har du liksom... Uh, mobbning på internet som där man kan vara en anonym uh, och sen alla krav på hur man ska se ut och vara och vad man ska ha för saker och uh, så det är mycket alltså. uh, mm. jag tror jag tror man är olika som person men jag vet att jag hade tyckt det där var jobbigt om jag växte upp med ja, verkligen med. verkligen och också den här exponeringen av sig själv det har ju inte jag växt upp med. Alltså allt, visa upp allt man har gjort. Eh, är jag väldigt glad för att jag inte har mm. <laughs> liksom visat varje dag av min tonår. Alltså mm. sen kanske man när man blir äldre inte är jättestolt över vad som hände. Liksom, och så mm. är det offentligt. Ja. Mm. Men eh, var det så att du under en tid också tyckte att jag läste någonstans att du rensade bort lite vänner eller ja, som du sa nu att du jobbade väldigt mycket dig själv och lämnade, lämnade saker bakom dig och hittat ett nytt nytt sätt, ett nytt liv lite grann Ja um, det blev nog så um, det var inte så mycket aktivt val utan jag hamnade lite på en punkt där jag Alltså lite en existentiell kris. Alltså jag såg ingen poäng med att leva. Eller såg ingen poäng med livet. Um, och då, då bestämde jag mig för att i och med att det fanns saker som jag inte kände att jag hade skött rätt och riktigt. Och att jag hade inte riktigt agerat utefter mina grundvärderingar och så i alla situationer. Så tog jag ett beslut liksom att jag skulle prova att vara mer sann mot mig själv alltså vara den jag är stå för den jag är agera göra de sakerna som jag tycker om och lyssna mer på mig själv och så skulle jag prova det och sen så skulle jag få se om om livet skulle kännas lika meningslöst då så vet jag inte det är liksom ett parallellt universum men 
Och jag gjorde det och då blev det bara så att man, man började umgås med andra människor. Vissa människor slutar man umgås med. Börja intressera sig för andra saker och andra aktiviteter. Värdera andra saker mer. Så jag menar mitt liv nu, förutom att jag fortfarande spelar fotboll så är det ju... Alltså jag, jag kan, när jag ser bilder så, jag kan inte förstå att det är mitt liv. Det känns som att det är en helt annan människa. Alltså Vilken så. cool resa. Mm. Uh-huh. Det, det har inte varit lätt så, men jag tror att nu känner jag att jag lever ett liv som är mitt och som jag tycker om och så. Och jag tror att i de allra flesta fall så måste man för att det är så mycket som ska ändras så man gör gärna inte det. Man måste hamna på i någon form av kris för att verkligen helhjärtat göra den förändringen. Men det är inte alla som gör den i alla fall. Det är väldigt Nej. bra eh, alltså modigt att göra det. Alltså det är många som går och släpar i det där dåliga länge, länge mm. och inte gör eller bara ja. Men ja. Ja, jag tror jag vet inte, jag, jag bara fick en sån eh, kraftig liksom, övertygelse om att eh, och sen är jag nog så som person också jag är alltid inget eh, person liksom. det finns inte något mellanting så att det var verkligen liksom. och sen så har det också innebär sina topp och dagar som allt annat men i slutet av dagen så är det liksom en bättre helhet på något sätt mm. Men vad gav dig modet att öppna upp dig offentligt då? Det var egentligen inte planerat utan jag fick höra talas om Suicide Zero och ihop med min egen historia men också jag bevittnade ett självmord väldigt tidigt. Vad var det? Vad var det någonstans? Jag var i USA på semester. Mm. Och eh, vi var på en skjutbana där, jag och två kompisar. Och eh, vi var ensamma och sen kom det in en ensam kille i affären som var över 20 års ålder tror jag. Han pratade lite med oss och så och var trevlig. Och sen så gick vi in i det här, på den här skjutbanan och han eh, tog sitt liv. Så det var väldigt, eh, det var ja. väldigt traumatiskt och en väldigt Herregud. nära upplevelse liksom. Mm. Och vi var 18 år och det var så mycket frågor och kontrasten liksom att han har varit väldigt trevlig eh, och tillmötesgående och sådär. Och verkar som en glad person. Och sen så ställde han sig bredvid oss och sköt sig själv. Så det var väldigt, det är en väldigt, väldigt hög procent av alla självmord som är kopplade till depression och alla psykisk sjukdom. Så det är ja. Nej, men en sannolikhet Ja, en sjuk person som ja. behöver hjälp. Men sen också, det är väl lite jag vet inte, på något djupt plan, alltså jag vet att jag har eh, hjälpt folk ur den situationen på senare dagar. Mm. Och på något sätt så är det kanske eh, alltså om den upplevelsen att han delar med sig av den gör att världen på något sätt blir lite bättre. Ja. Det finns ju någon 
låter hemskt att säga, men det finns i alla fall någon solstråle i mörkret. Verkligen. Men det är ju... Och men... bara att du engagerar dig i Suicide Zero är bara det. Ja, precis. Så det är väl lite... Eh, vad ska man säga? Hans... Eh, på något sätt så känns det eh, som lite... Jag tror inte utan den upplevelsen att jag hade gjort det jag gör idag och eh, varit den jag är och som jag är väldigt glad för så det är klart att jag önskar att han eh, levde och att mm. vi hade kunnat göra någonting men um, ja, det är mm. väldigt filosofiskt men ja. eh, Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. So, det är egentligen de två anledningarna som jag kontaktar Suicide Zero. Um. Och det var inte på tal om att jag skulle bli någon ambassadör eller så. Utan jag tänkte med att jag kunde koka kaffe på kontoret. Typ, för jag hade så mycket fritid. Och jag ville engagera mig på något sätt. Och sen så hade jag mycket samtal med grundaren då. Och han ville gärna att jag skulle bli ambassadör. Så efter ett år så blev jag det. Och sen så tänkte jag inte att det skulle bli så märkvärdigt. Liksom, men det blev en rätt stor grej. Och eh, det har lett till väldigt mycket fina saker. Och jag tror det kommer eh, leda till mycket meningsfulla saker för mig i mitt liv. Och, och för andra också. Eh, och det känns som att den här, framförallt i idrottsvärlden, att den här diskussionen ändras kring... Mm. Kring psykisk ohälsa och kring självmord också. Ja, du tycker det. För jag tänkte fråga om det har känt som att det har missgynnat din karriär. Alltså att folk har haft negativa. Men det har det säkert gjort. Det är jag helt övertygad om. Inte att jag har fått ta del av så mycket negativt. Men jag tror absolut det finns klubbar som har varit intresserade av att värva mig utomlands eller så som sen efter någon snabb googling säger att jag har mått dåligt och jag pratar om depression och så och då mm. tror jag absolut folk tänker att det är en riskfaktor och att nej 
utan att veta. Men mm. jag tror absolut det är skulle inte förvåna mig om jag säger så. Mm. Men för mig spelar det absolut ingen roll. Alltså, det går inte ens att jämföra eh, nivåerna på de konversationerna. Alltså, för mig är det jag gör eh, väldigt meningsfullt på en helt annan nivå än vad fotboll är. Mm. Så att det är värt allting. Mm. Jag förstår det. Men hur reagerade de? Ja, då var ju väl du i ett annat lag än vad du är idag. Men hur reagerade de? Det har varit väldigt positivt. Mm. Mycket folk som har hört av sig också andra idrottsmän och kvinnor. Från andra sporter. Mm, ja. Det är med. Mm. Mm. Jag har ju intervjuat Robin Söderling också. Han mm. Är, mm. Precis, jag har inte pratat med honom. Men jag... Nej, han har lyft det väldigt bra tycker jag. Mm. Mm. Och det märker man ju att fler och fler börjar kliva fram. Börjar våga eh, prata om de verkliga problemen istället för att... Eh, ja, men när klubbar kommunicera ut också att jo, men vi har en spelare, han är sjukskriven för ångest. Han är tillbaka om tre månader. Alltså det skulle aldrig hänt för fem år sedan. Nej. Så, det är härligt. Det rör på sig. Och... Är det för också att ni... Dels är det ju en machokultur kan man ju säga. Fotboll då. Ja. Men är det också att ni ska vara så här lyckligt lottade. För att ni får göra något som så många vill. Ja... Ja, att det finns den där. Alltså det har jag också brottats med. För att när jag mådde dåligt liksom. Det fanns ju inget i mitt liv som jag kunde skylla på. Alltså Nej. jag har haft en jättebra uppväxt. Jag har fin familj, mycket kärlek. Jättefina vänner. Jag är inte sjuk. Jag har inga ekonomiska problem. Jag får spela fotboll som jobb. Um, liksom, det är inget som har hänt mig som... Jag är tvärtom egentligen. Jag har väldigt mycket som är väldigt få förunnat. Mm. Och ändå så, eh, så mår det så dåligt. Och det finns någon slags skam i det ibland. Mm. Att man... Eh, ja, det finns folk som har det mycket, mycket värre. Och värre situationer och så. Eh, men sen så tror jag det är alltså en del av att... Man är nog rädd att den här sårbarheten man visar ska användas emot den. Att eh, klubbar och tränare inte ska förstå att man, det kommer påverka ens karriär negativt. Och att man inte får spela. Och då, om man sitter på ett utgående kontrakt så måste man spela. Och så, så man vågar inte prata med någon om det inom klubben för att om det skulle sprida sig. och Så, så, så att man... Går med det liksom och försöker hantera det själv och sånt. Det finns nog alla möjliga versioner på det. Men när du var i USA och upplevde den här liksom hemska upplevelsen. Hade, var du där helt utan dina föräldrar då? Alltså mm. du, du, ja, det måste ju varit ganska tufft. Det är ju rätt tufft som 18-åring att vara borta. Man är inte helt vuxen. Nej, jag hade ju två väldigt nära vänner med mig. Uh, och, men det var ju alltså... 
väldigt, väldigt traumatiskt för att jag glömde, eller glömde men jag trängde undan den här händelsen under några år. Det var ju alltså väl, för det första väldigt grafiskt och så. Jag hade ju aldrig sett en död person innan och inte på det sättet. Och också det, liksom, det är ganska stökigt med polis och just vapen, jag hade aldrig kommit i kontakt med vapen innan och det var min första upplevelse och vi vi var ju inte oss själva på många dagar efter det utan Nej. det var ju det var liksom väldigt konstig stämning och så och vi pratade inte med någon heller om det alltså så, någon professionell eller Nej. Nej, det skulle man nog ha gjort idag mm. ja men och sen, det var efter det som du hade du känt depression innan det eller var det det som var igångsättande? Nej, det tror jag inte alltså jag har nog alltid varit en svår person tror jag alltså jag har inte kunnat jag har alltid dragits åt så här djupare frågor och haft lite svårt att njuta av de här enkla ytliga sakerna som många av mina vänner gjorde liksom. Mm. När vi har suttit och haft kul så har jag suttit och tänkt på liksom, varför människan existerar. Mm. Så jag har alltid varit lite så under min tidiga vuxen ålder så tog det mycket glädje från mig. Och jag tror att liksom sen när man av olika anledningar, jag tror inte det var den upplevelsen utan det var Nej. att mitt liv liksom lite fallerade på en väldigt kort tid. Mm. Och, tapp, och jag tappar fotfästet lite och sen så har man mycket tankar kring livet och vem man är och varför man lever och och sen så då hade jag väl inte riktigt hittat mitt sätt att njuta av fotbollen heller utan det var egentligen ingen jag levde någon annans dröm lite så det var väldigt många saker som Oj, ja. kaka på kaka som liksom tog... Hur har du arbetat med det då? att börja njuta av en del av det är ju att jag gör det jag gör vid sidan av. Ja. Som balanserar upp ja, jag lite. Jag förstår, det är för glättigt egentligen. Mm. Ja, jag förstår. Jag jobbar ju som coach. Jag skulle också behöva, eller jag behöver också det här djupet. Så jag förstår mm. din, ditt behov. Mm. Ja. Och, och göra något som för mig själv känns väldigt meningsfullt och viktigt. Mm. Och som jag är intresserad över och passionerad över på ett annat sätt. Sen gillar jag ju tävling och jag älskar gemenskapen i fotboll. Jag älskar laget jag tillhör och stämningen där. Mm. Men om, jag, om det bara skulle vara fotboll och bara den här fokuset på prestation och bara i mitt huvud bara min fotbollskarriär och hur jag ska ta mig vidare och allt sånt så skulle det skulle vara alldeles för ytligt för att jag skulle må bra i det. Mm. Och så det är, det är liksom många delar av livet vi ser av, det jag gör, mina vänner. Och sen så också hitta en ny roll i, i fotbollslaget. Jag fyller 30 nästa år så att jag blir lite också en, eller har varit lite en, en uh, guide för unga spelare. 
som jag ser mig själv i liksom när jag var 17 och 18. Och det känns också väldigt meningsfullt att få... Ja. Så det, det gäller att hitta sitt i det man gör. Verkligen, också. du är en jättebra förebild. Ja, men jag tror det. Ja. Jag tror det. Ja. det... Tänk dig att de får ta del av det, de här unga mm. pojkarna liksom, eller flickorna. Men, ja, men det är lite det som är, var min målsättning att jag vill vara den personen som jag själv hade behövt när jag var ung. Mm. Och det känns verkligen som att jag är den. Så det, det känns bra. Har du börjat plugga, eller pluggar du fortfarande psykologi? Nej, inte nu. Um, jag har planer på det framöver, men jag har hållit på med ett jättestort projekt som jag inte får avslöja. Aha. Som blir offentligt här i mars. Ja, oh, vad spännande. Så det har jag hållit på med i ett år och dagar. Okay. Så... Alltid har gått till det. Ja. Men min plan är att studera till psykolog mm. efter karriären. Men du var inne på psykologilinjen? Eller? Mm, jag läste psykologi i fristående, fristående. på distans. Liksom, ja. Både när jag var utomlands och i Sverige. Men, Hade du bra betyg mm. innan? Ja. Jag har faktiskt nästan till alla ja. högsta. Så, Jaha. Uh, hur vet jag inte men jag har haft väldigt lätt i skolan ja. så um, tanken ja. är att hoppa på psykologprogrammet när oh, vad härligt mm, det, ska, det, ja. mycket det är väldigt mig. bra att ha ja, flera karriärer mm. att, äh, i tanken För, ja, jag kan tänka mig äh, fotboll man blir inte jättegammal i det då är det superbra och som psykolog kan man vara hur gammal som helst ja och jag tror det är bra också att man har lite man har lite bucklor i bagaget. Verkligen. Alltså har levt och jag har flyttat runt och bott utomlands och varit i en väldigt högpresterande idrott och sen levt också. Liksom krossade hjärtan och svek och allt Verkligen. det där. Jag tror att det är nog bara bra att man har med jag, livserfarenhet. Jag tycker det är ett måste att börja plugga till psykolog direkt och sen, jaha, du har inte varit med om mer än den du sitter fram. Alltså det är ju mm. bra. Eh, varje år för dig är bara ett bonus. Mm. Ja. Jag tror det också. Det är så min plan ser ut nu, men jag vet hur den ser ut imorgon. Men ja. det blir nog väldigt, det känns väldigt kul. Men tycker du som i en sån här prestationsbaserad sport då det känns som att det kan vara lätt att glömma bort människans värde. Hur tycker du att det är idag? Jag tror det är väldigt individuellt från klubb till klubb och så. Utomlands är det nog mer generellt sett mer prestationsinriktat. Mm. Alltså det är mer utstakat att... att man får sin status efter sin prestation. Och så är det en hierarki. Så presterar du inte så märks det på din status och hur du blir bemött. Och oh. Där jag är idag tycker jag det är jättebra. Det är en helt annan helhet på något sätt i laget och i gemenskapen. Men jag vet också att det skiljer sig mycket från klubb till klubb. Ehm... Um. Så det är klart att det är prestationsinriktat men det finns väldigt stor variation. Mm. 
Eh, ja, precis. Ja, vad i dig är det liksom att du lyckas vara i den här miljön trots att du har mått som du har mått? Du måste ju ha en otrolig styrka någonstans. Ja, men jag tror jag är väldigt envis och sen så är jag... Um, jag gillar på något sätt den här att få bevisa mig själv för mig själv mm. och sen så hade det inte gått om jag inte hade tro, eller jag antar det om jag inte hade haft den alltså de föräldrar jag har och de syskon och de vännerna uh, hade jag inte haft det så tror jag inte jag hade orkat uh, på det sättet komma ur det um, så det, det är liksom mycket andra saker också som har hjälpt mm. mig. Eh, men sen så tror jag inte, jag är ju en tävlingsperson och så har jag inte hållit på med det jag gör. Och inte också, jag har egentligen i den perioden som mitt intresse för psykologi verkligen fördjupades. Och i något slags försök att förstå mig själv. Och, så att, eh, mm. Men det är klart det är en styrka och det är tror jag alla har. Men eh, jag är ju turen som har liksom haft folk runt omkring mig som har hjälpt mig bevisa min styrka för mig själv och allt sånt. Och vissa har kanske inte det. Så man eh, vet inte om man klarar det. Men det, jag tror att det är något som alla har. Mm. Man måste bara hitta det liksom. Mm. Jag läste det i någon artikel om dig att du att du tror att det är så att visa sig lite sårbar kan användas emot sig i, inom fotboll. Mm. Nej, men jag tror det är så i alla sammanhang. Ja, alltså, det är sant. Med vänner och <hör> partnerskap och allt möjligt. Det beror på vem som sitter på andra sidan. Mm. Alltså det hände mig också i privatlivet. Alltså, när man visar sig sårbar... Inte kanske att man mår dåligt men när man visar sina osäkerheter eller berättar om vad man är osäker eller vad man inte gillar hos sig själv eller så. Mm. Sitter det fel person på andra sidan så kommer de utnyttja det. Så jag tror att det ja, finns alltid en risk att, att um, det kan vändas negativt mot mm. den. Men som jag ser nu så hade jag inte valt att vara så öppen med vem jag är och hur jag har mått och allt så. så. Hade jag aldrig varit så stark och mått så bra som jag är idag. Så för mig var det i alla fall ett sätt att också arbeta med. Att få sätta ord på det och få prata om det. Och få hjälpa andra. Och förstå mm. sig själv genom andra. Och alla de här bitarna. Mm. Eh, jag tänker om den som lyssnar. Ja, men det du har varit med om och din kunskap kring självmord. Eh, om den som lyssnar kanske misstänker att det är någon kompis som mår väldigt dåligt. Vad, har du några tips om vad man kan göra? Mm. Först och främst så ska man prata med personen och fråga om självmord. Eh, alltså mm. fråga öppet om har du haft tankar på att ta ditt liv. Mm. Det känns ju som en väldigt direkt och svår fråga men... Ja. För en person som har gått i de tankarna så är det en befrielse. Mm. För man vet inte hur man ska kunna prata om det med vänner och så. För ofta är det en hemlighet som man bär på. 
Och det kommer inte utlösa några självmordstankar heller. Vilket är en myt. Um, och att man ser till att man visar att man finns där för personen. Utan att döma och prata öppet om alla saker. Och är det en väldigt stängd person kan man till och med bara skriva. Jag kommer till dig och gå ut och ta en promenad. Och verkligen se till att ni får tid nu på. Är man orolig så... Och om personen är akut självmordsbenägen så behöver man ju åka till ett sjukhus och få hjälp. Och är man osäker på hur man ska gå vidare så kan man ringa 1177 och få guidning på det. Men framförallt att verkligen sträcka ut handen och visa att man kan prata öppet om saker och att man finns där. Mm. För att man känner ofta man känner sig väldigt ensam i det och man vet inte riktigt hur man ska prata om alltså när man mår dåligt eller de delarna så Nej vad, vad säger statistiken nu under corona det kan inte ja, i världen tror jag tror jag måste ha ökat i alla fall jag tänker jag tror all... i Sverige också ja. jag läste något om det men jag ingen... Nej, jag tror det. Jag tänker mycket konkurser och sån ekonomisk misär. Ja, ja och det sociala också. Ja. Och ja, sociala tillhörigheten och att vara aktiv och mm. väldigt många saker som har påverkat många som jag tror att om man inte är balans, om man inte var i balans innan så kan det säkert ha utlöst Sämre mående, absolut. Mm. Hur ser det ut för dig under den här tiden av corona? Hur har det påverkat dig? Um, inte så mycket faktiskt. Um, vi har ju spelat utan publik, vilket har varit väldigt tråkigt. Mm. Och säsongen förra året blev förskjuten och lite sådana saker. Um, men jag har ju haft ett jobb att gå till. Och vi har tränat ihop och jag har haft... Träffat mina lagkompisar och... Ärligt. Så att jag har faktiskt klarat mig bra. Bättre än de flesta. Mm. Jag tror att folk börjar bli väldigt trötta på att sitta hemma med sina datorer och ha sina Zoom-möten. I början tyckte de var skönt. Mm. Ja, men nu tror jag att vi behöver ses. Ja, men ja. Det, det tror jag med. Och att... Ja... Tänk, alltså så här, träffa sina föräldrar har man inte kunnat göra på samma sätt och det har alltid varit den här många av mina personmöten och sånt som har ställts in och, kan, och då har jag ändå klarat mig bra så mm. tänker mig för många andra som kanske jag menar tänk om man har flyttat själv till en ny stad i början av året och ja. ska börja på nytt jobb och så mm kommer corona och sen så är man ensam väldigt mycket och ja, min bror sitter i Madrid han satt fast eh, ja, han var inlåst i väldigt länge mm. ja mm. det är det jag menar så jag mm. tror att nej det var nog bra att du är här det är mm. ju ja för det, det är, är nog rejält tuffare utomlands mm. Mm. verkligen eh, tack snälla för din tid och lycka till med det här stora projektet. Mm, tack så mycket. Tack för att du kom. Och med fotbollen. Ja, tack så mycket. Tack till dig som lyssnar. Vill du ha 
nyhetsbrev där du får alla tipsen från avsnitten i, till din mejl så gå in på carolinnorbeli.com. Och jag är supertacksam om ni orkar gå in och lämna några stjärnor eller en recension på iTunes. Alltså gå in i er podcaster-app och ja, hitta prestationspodden. Och om ni scrollar ner så kan ni lämna en recension. Tack snälla du och ha en jättebra vecka. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 